0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este é o episódio de número 88. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando... O finalzinho do capítulo 19 do Livro dos médios neste exato momento, nós vamos terminar a dissertação de Timóteo e de Erasto, tomada por Allan Kardec, é, a respeito do papel do médium nas comunicações. Trata-se de uma dissertação que ele coloca no início, né a gente comentou no episódio passado, não provocada, tudo indica que ele através de suas anotações, ele amealhou essa parte, colocou muito brilhantemente a proposição desses dois espíritos acerca da condição, da disposição, do papel, da influência né, do médium no processo de comunicação. Esse capítulo de número 19, ele dialoga fundamentalmente com a ideia do animismo, a gente está batendo nessa tecla porque trata-se o capítulo de número 19, o capítulo pelo qual nós deveremos nos apoiar para estudar os assuntos relacionados ao animismo. E também indicamos dois opúsculos né, do Alexander Aksakov e do Ernesto Bozano: Espiritismo ou mediunismo, mediunismo ou espiritismo, destes dois autores, são obras ambas expedidas pela Federação Espírita Brasileira e é um material que, dialogando positivamente com os comentários de Kardec no livro dos médiuns, vão emprestar é, insumo, conceito muito importante acerca destas mesmas questões, porque de vez em quando a gente encontra é, alguns, muitos de nós, condenando, como se o, o animismo fosse assim, uma praga, uma doença, ou fosse uma patologia da mediunidade, né? um processo doentio. Ah, isso é animismo, né? E, de verdade, existem conceitos fundamentais que nós estamos expedindo aqui relacionados a esse assunto. E nos despedimos em cima de um exemplo que Timóteo e Erasto, os dois nos deram. E agora a gente vai ler o segundo exemplo né, é, que eles fornecem, que é uma espécie de comparação. Vai nos dizer assim, ou vão nos dizer, esses espíritos é, superiores. Uma última comparação. Nós, os espíritos, somos quais compositores de música. Então, ele já vai considerar agora o médium como sendo um instrumento. Ele coloca ali vários instrumentos, né? O violino, o piano e o que ele chamou aqui de gaita de 10 centavos. A gente já vai estudar. Olha, que tendo composto e querendo improvisar uma área, só tem à mão um piano... Aí são os instrumentos que eles possuem. Um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. Achei sensacional assim, essa, essa... parece até carregada de humor, né? A, a questão, quer dizer, é, considerando aqui os instrumentos como sendo médios, eu fiquei pensando assim, ah, eu acho que eu não ia querer ser uma gaita de 10 centavos não, né? Ou seja, oferecer parca as condições aos espíritos e, e, de fato, aqui o que a gente brinca, né, óbvio, por exemplo, se a gente trabalha um piano, o piano ele é um instrumento interessante nesse né, exemplo porque estudando música a gente vai perceber que existem instrumentos que conseguem promover compostos harmônicos e outros só compostos melódicos. Marcelo, o que é que significa isso? Por exemplo, um acorde. Um acorde é, uma, é a sucessão, é a expressão simultânea de mais de um som, mais de um som acontecendo ao mesmo tempo. Se eu quero, por exemplo, um acorde em Dó maior obrigatoriamente, se o acorde é em dó maior, eu preciso ter a nota dó. Né? A gente chama isso, inclusive, de tônica. É o que dá a tonicidade, é o que dá o tom. Se o tom é em dó maior, tem que ter a nota dó, que tem a sua frequência específica. Mas um acorde em dó, ou um acorde de um modo geral, precisa possuir é, a sua tônica, a sua mediante e a sua dominante. A mediante é a terça do tom, como a gente diz. Então, Dó, Ré, Mi. Então, um acorde em Dó tem que ter em Dó maior, tem que ter um Mi. Porque se for em Dó menor, é um Mi menor, mas isso é um outro assunto. E ela precisa ter também a nota Sol. Então, se nós tivermos em qualquer instrumento a condição de premer ao mesmo tempo o Dó, o Mi e o Sol teremos um acorde em Dó maior. Pois, muito bem, um violino não consegue, é, via de regra, né, reproduzir uma flauta, por exemplo, simultaneamente, mais de um som. A característica fundamental é, desses instrumentos, eu posso... É, é, conseguir é, mais de um som ao mesmo tempo com violino ou com os outros instrumentos. Mas a característica fundamental desses instrumentos é, é, tem a sua peculiaridade, a sua diferenciação. No caso do piano, é da natureza do piano a essa frequência, né, essa multiplicidade de frequências, de harmonia, né, considerando é, essas frequências sonoras consonantes ou dissonantes na disciplina do que a gente vai chamar, então, de harmonia, né? A capacidade. Maria Luísa de Matos Prioli vai dizer que a música é a arte de combinar os sons. Então, os espíritos desejam combinar esse conjunto de sonoridades. Quais sejam essas sonoridades, a informação que eles pretendem é, expedir. Aqui, exemplificada através de uma área. E aí, qual é o instrumento que ele vai se servir? Se for um instrumento carregado de, de polifonia, como é o caso do piano, fica mais fácil reproduzir vários sons ao mesmo tempo e a pessoa depreender a melodia. Agora, se o instrumento não tiver essas características, mas ainda assim tiver uma condição de representar a tônica daquele tom, né? Então ele vai conseguir expressar aquelas ideias e, e esses espíritos fazem essa comparação brilhante, se servindo de um piano, de um violino, de uma flauta, de um fagote ou de uma gaita de 10 centavos, né? E eles, vai, e eles vão colocar assim para nós, né? E cada um tem a sua característica, cada um, cada instrumento. Vamos lembrar que é uma, uma relação metafórica, mas cada instrumento desse é um tipo de médium, oferece um tipo de condição. Embora os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta sejam essencialmente diferentes entre si, nem por isso a composição deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, exceto pelos matizes do som. Eu achei essa comparação sensacional, porque, por exemplo, se nós fôssemos capazes de bater nessa mesa 440 vezes no intervalo de um segundo, nós teríamos a, o, o chamado o, o Lá, que é inclusive o que a gente usa, né, aquele diapasão de forquilha que a gente coloca no, no ouvido, para poder afinar instrumento, afinar violão, né? Aquelas cordas, né? É, por exemplo, o, a, o violão com seis cordas, você tem ó, o bordão ali, que é o Mi, né? Então, você tem o Mi lá, Ré, Sol, Si, Mi. Então, aquelas cordas premidas numa determinada posição conseguem produzir o que a gente vai chamar de afinação. O que é afinação se não aquela corda premida numa determinada posição com o dedo tangenciado, ela incitar as moléculas do ar e esse processo de incitação, já que o som é uma onda mecânica, né, é uma energia, ele provoca a excitação, uma perturbação das moléculas do ar. E essa perturbação, ela tem faixas de frequência. É bem interessante, a metáfora é muito rica, né? E essas faixas de frequência são diferenciadas. Mas o que é que nos faz, por exemplo, observar que um Lá expedido, o mesmo Lá, 440 vibrações por segundo, de um fagote, é diferente do Lá de um piano, um piano de cauda, por exemplo, né? uma harpa deitada de três quartos, né? enfim... E, ou, ou até mesmo a própria gaita de 10 centavos. É porque a, a fundamental que é a frequência são vamos imaginar o lado do exemplo que a gente deu. São 440 vibrações no intervalo de um segundo. a gente chama isso de Hertz. Então são 440 hertz. É a frequência, é a unidade de medida para este tipo de frequência,? Né? Como a gente tem outras unidades de medida Quanto tempo, quantas vezes por semana você vai ao centro? Três vezes por semana Então isso é uma unidade de medida à sua frequência, casa espírita né? Quantas vezes, quantas horas você lê por dia? Ah, eu leio cinco horas por dia Essa é a frequência com que você habitualmente faz leitura No caso aqui da frequência, desse pulso mecânico A gente chama de hertz Pois, muito bem, o que é que nos faz identificar que aquela frequência, 440 vibrações no intervalo de um segundo, portanto, 440 hertz, vem de um piano, vem de um violino ou vem de um fagote, se a vibração é a mesma? É que, no caso, existem variações da, do tom. Então, quando você, por exemplo, gera uma energia mecânica, você pulsa, você pulsa, uma determinada corda, ela não vibra 440 vezes continuamente, ela tem uma oscilação 438, 439, 441, 442, 438, a ener... até que aquela energia mecânica provocada pelo impulso que a gente fornece na corda seja insuficiente para voltar a corda, a primeira lei de Newton, né? A condição inercial, já que todo o corpo tende a permanecer né, nesse estado inercial. O estado inercial não é o estado do não movimento. É o corpo mantendo seu estado inicial. Esse estado inercial tem esse conceito. E essa variação de frequência, que a gente chama de coma, né? que é, e em música a gente chama de timbre, é o que determina, ah, isso aqui é um piano, ah, isso aqui... A frequência é a mesma, mas a variação da fundamental, ela está na razão direta do instrumento que promove aquela energia mecânica. Esse coan todo para explicar... Que o Espírito, quando expede uma mensagem, a frequência é a mesma. Mas o colorido, pegando carona no exemplo anterior, né? o colorido sonoro, essa variação de frequência é o próprio médium. Então o médium vai comportar-se como um piano, o médium vai comportar-se como um oboé como um conjunto enorme de instrumentos. E ele vai, agora, entendendo aqui um pouquinho mais essas relações metafóricas, nos dizer assim, olha que interessante, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, olha isso, o nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, isso o deles, o dos espíritos, pois somos forçados a recorrer a formas incompletas. As no... A nós, né? Nós nos colocamos como formas incompletas, como essa gaita de 10 centavos que ele vai dizer aqui. Porque aquilo que a gente vai expedir como expressão sonora não retrata a mensagem na origem, não retrata a mensagem na fonte, né? Então... Nos sentimos felizes, os espíritos vão dizer, né? Quando encontramos médios bem adestrados. Você, nossa, agora sim vai dar para eu conseguir reproduzir a minha área. Agora eu vou conseguir expedir a minha mensagem, porque aquele médium é educado. Aquele médium tem valores internos, eu vou conseguir me servir daqueles mesmos valores. Ainda que de alguma forma com a tinta das suas questões pessoais, que a gente já viu que esse processo ele existe. Mas, ainda assim, o resultado da mensagem é efetivamente a área que o espírito deseja comunicar. Ainda que o tônus daquela vibração vá carregado com o colorido, isto é, com as comas, com a variação de frequência, com o timbre, que cada médium interiormente consegue entregar, já que o timbre fala essencialmente da qualidade do instrumento que produz aquela expressão sonora, entendendo a expressão sonora aqui como sendo a mensagem. Mas eles continuam, olha, aqui eles dão aspectos bem relevantes. O nosso perispírito, o perispírito de quem? Dois espíritos atuando sobre o perispírito daquele a quem mediunizamos, opa! Então é o que dissemos anteriormente durante alguns outros episódios. O mecanismo de transporte do pensamento é a confluência vibratória que se dá perispírito a perispírito. E aqui Timóteo e Erasto mostram pra gente, faltam à baila, essa questão. Falam do perispírito de ambos, do médium e o perispírito deles, né? Que promove esse processo que ele vai colocar em itálico aqui, né? Na, no processo tipográfico da FEB, medionizamos. Nada mais tem a fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou de caneta. Então, aquele pensamento vai... É, é, sendo transportado por essa confluência vibratória que se estabelece perispírito a perispírito, mas chega na estrutura física do médium e é canalizado através dos processos neurosinápticos. É canalizado, afinal de contas, o médium é um ser encarnado, diferente do espírito, então ele possui um corpo físico. Essa ideia, quando vai decodificada ou vai demodulada, ela, ela se manifesta na estrutura física do médium, que pode se canalizar para a psicofonia, no caso aqui, ela vai canalizada para a psicografia. E ele, então, arremata. Isso aqui é bem interessante. É por estas razões que nos dirigimos de preferência. Então, os espíritos possuem preferências a determinados médiums, né? de preferência às classes cultas instruídas. Opa, isso aqui quando a gente leu, mas tem uma continuação aqui que a gente vai chegar lá, tá? Mas por que a preferência pelos espíritos, os médiuns, a preferência dos espíritos é pelos médiuns, cultos e instruídos? Porque essa cultura e essa instrução se traduz em equipamento cognitivo. Então, o espírito transmite a mensagem e encontra ressonância na estrutura do conjunto de conhecimentos que o médium foi capaz de amealhar. E eles fazem isso para o quê? Para a divulgação do espiritismo. Agora, aqui tem uma conjunção adversativa, que deixa claro que esse aspecto de instrução não carrega... É a moralidade, os ascendentes morais de um determinado médium. A gente vai estudar isso bastante no próximo capítulo, no capítulo 20, mas a gente pode adiantar aqui o comentário. Embora seja nessas classes, isto é, a classe de médiuns, cultos e instruídos, é né, disso que ele trata, embora seja nessas classes, que se encontrem os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Esse texto aqui é sensacional porque ele estabelece uma dicotomia entre a produção medianímica que o um médium é capaz de, de efetivamente espargir e os aspectos de moralização desse mesmo médium. Então o ascendente mediúnico, quando no capítulo 17 a gente estudou o desenvolvimento da mediunidade, é em cima dessas faculdades. Faculdades intelectivas, faculdades cognitivas, inclusive a própria destreza mecânica nos processos de psicografia, a posição em que o espírito médium fica para efetivamente a comunicação se dar, toda essa estrutura mecânica. Isso promove um desenvolvimento, porque o exercício constrói essa habilidade, mas essa habilidade não dialoga com os aspectos de moralização. Inclusive, Erasto e Timóteo vão dizer que eles muitas das vezes podem se servir, eles espíritos superiores, de pessoas inclusive com com um comportamento moral duvidoso. Pessoas que não acreditam, né? eles chamam de incrédulos, pessoas é, rebeldes, isto é, com uma movimentação contrária, não são criaturas disciplinadas, mas ainda assim possuem no seu equipamento mediúnico a condição para que a mensagem seja expedida. Bem interessante isso, né? o objeto inclusive de muita reflexão entre nós. Os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos, ou os ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, meramente psicológicos. Porque aqui ele já está falando do, do objetivo da mensagem, que é a mensagem, e não o meio, não a forma espetacular por sobre a qual esses espíritos venham a se utilizar. Ah, não, vamos colocar aqui, então, uma pessoa analfabeta, que ele já vai trabalhar isso aqui, né? Para poder, então, ficar patente. Se a pessoa não sabe nem escrever, então, realmente, isso aqui é uma psicografia. Isso visita com os processos que Allan Kardec vai chamar de frivolidade, né? Não são é, objetivos sérios. E considerando a seriedade a que aproxima os bons espíritos, os espíritos superiores dessas reuniões, não existindo seriedade, isto é, existindo frivolidade, puerilidade, qual seja essa de mostrar que um analfabeto pode escrever, os espíritos superiores não se aproximam dessas reuniões, e os espíritos inferiores, os espíritos galhofeiros, vão tomar conta daquela reunião, expedindo informações como se fossem verdades filosóficas supremas. E isso é um perigo muito grande. E eles vão concluir aqui, é como se tomássemos de sua bolsa, isso é bem interessante, é um outro exemplo, as somas que ele aí possa ter, e dispuséssemos as moedas que a compõem na ordem que nos parecem convenientes. O que é que significa isso? Todo o conjunto de informações que o Espírito vai amealhando, o Espírito do médium, é, vai se transformando numa moedinha. E ele vai colocando aquilo, mentalmente falando, dentro da sua caixa. Quando os espíritos desejam se comunicar, vamos imaginar que a mensagem seja a ordem e a disposição das moedas. Então, o que eles vão fazer é se servir daquelas moedas, considerando moedas como sendo fragmentos de informação e conhecimento, e vão dispondo as moedas na ordem que eles, os espíritos, desejam. Pois muito bem, a analogia aqui fica clara. Como o espírito pode dispor uma moeda que nós não possuímos no nosso mundo íntimo? Então eles não conseguem se servir dessa moeda. Vão até dizer que fazem o ditado letra a letra, né? Para que a informação se dê, olha. Quando as perguntas são feitas por um terceiro, convém que sejam comunicadas previamente ao médium para que este se identifique com o espírito do evocador. Porque ele forma uma espécie de ligação, né? E aí, com isso, amplia a possibilidade do medianeiro. Sem dúvida, podemos falar de matemática servindo-nos de um médium que a desconheça por completo. Opa! Por que podem fazer isso? Porque eles vão comunicando, então, é, informações que visitam especificidades do médium. Tá? E o médium, então, nem percebe. Tá? Porém, quase sempre o espírito desse médium possuem estado latente conhecimentos do assunto. Então, eles se servem dessas informações. É, temos como meio, vão nos dizer, enfim, né? O um meio penoso de elaboração para ser usado com médiuns completamente estranhos ao assunto tratado. O da reunião, das letras e das palavras, uma a uma, como em tipografia. É o caso do médium... É, que escreve no idioma agnóstico ao seu, já que a gente viu que isso é possível acontecer sem necessariamente o médium ter vivido. Esse é, é complexo para o espírito que deseja se comunicar. Precisa existir ali uma utilidade, mas do ponto de vista prático, aqui no capítulo 19 a gente entendeu que é possível. E como isso é possível? Porque os espíritos ditam letra por letra. Chega no campo mental do medianeiro, não a informação, não a ideia, mas a ideia da letra, a ideia da palavra, e ele então vai escrevendo. É por isso, inclusive, que o médium consegue, não num outro idioma, como nos fenômenos de glossolalia ou xenoglossia, o que é que significa isso, né? A manifestação mediúnica no idioma agnóstico, ao idioma pátrio do médium. Como ele consegue, né? porque o Espírito ele se utiliza desse mesmo processo. Quando também, ou como também, expedir mensagens cujo conteúdo apresenta palavras que o médium não conhece. Como os espíritos, eles constroem essa habilidade? Dessa forma. Então, eles vão expedindo palavra por palavra. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Então, o espírito entrega uma ideia revestida. E essa ideia vai decodificada pelo medianeiro. E aqui, para concluir, Allan Kardec coloca alguns pontos altos de observação em cima dessa dissertação. O espírito aure nas ideias do médium, então ele usa a valoração cognitiva do medianeiro. Isso é bem importante ficar claro. Bom, aqui agora a gente vai observar algumas anotações interessantes de Allan Kardec. A primeira delas é assim... O espírito aure, não as ideias do médium, mas sim os materiais necessários para exprimi-las, que ele encontra no cérebro do médium. É a ideia, então, das moedas que os espíritos deram. Repito. Daí a necessidade do estudo por parte do médium. Quanto mais o médium lê, quanto mais o médium estuda, ele vai construindo essas moedinhas, né? A fim de que os espíritos possam se servir. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra nestas palavras. Olha, mais apenas as letras. Então, ele não encontra, porque o espírito transmite a mensagem, mas a, a mensagem precisa ou por algum motivo vai expedida ou no idioma ou usando uma terminologia que o médium não conhece. Então, ele vai ditando letra por letra. É por isso que o espírito se vê obrigado a ditar. Allan Kardec deixa claro, por assim dizer, letra a letra, exatamente como se exigíssemos que escrevessem em alemão uma pessoa que não conheça uma única palavra dessa língua. Ficou bem claro aqui o exemplo de Kardec. Ele, o Erasto Timóteo, fala, inclusive, a semelhança de processos tipográficos, porque vai editando uma a uma. E isso é, certamente, muito cansativo para o espírito, porque no lugar do espírito que se comunica, né, o espírito comunicante, porque no lugar dele transmitir a ideia completa para o médium, e o médium demodular, decodificar e expedir através da sua especificidade medianímica, o espírito comunicante se vê nessas questões obrigado a ficar soletrando, a ficar, inclusive, ele mesmo decodificando a sua ideia e o seu pensamento e fragmentando estes mesmos processos. Né? Torna-se necessário, então, que o espírito lhe conduza a mão, como se faz a uma criança que começa a aprender. Porque ele, nesse processo de comunicação de escrita mecânica, ele vai conduzindo a mão do médium, é o caso das mensagens expedidas, por médiuns analfabetos. Ele não tem a destreza, inclusive. Isso exerce um esforço muito grande por parte do espírito, mas é possível, a gente depreende aqui, que é viável, né? Que é possível viabilizar comunicações nesse sentido. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder se mostra pouco apropriada. E uma coisa é ser execuível. Aqui a gente está entendendo que é execuível, mas não é prático, não é apropriado, não é viável. Muito embora a mecânica utilizada nestes processos de comunicação tenha, seja efetivamente, exequível. Os espíritos devem preferir os instrumentos de manejo mais fácil, né? ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. O que é que significa isso? Os elementos cognitivos, o conhecimento, o conjunto de informações necessárias, as moedinhas que nós, ao longo da vida, é, somos capazes de amealhar. Bom... Nós nos despedimos aqui deste capítulo de número 19. Como vocês observam, é um livro maravilhoso. Vamos adentrar no próximo episódio, no capítulo de número 20, que trata da influência moral do médium, já que a gente entendeu que o médium exerce o seu papel na comunicação e do ponto de vista moral, como fica a participação do medianeiro. Tudo isso nós estudaremos juntos no próximo episódio. Se você nos assistiu até aqui e gostou do nosso conteúdo, mas ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade, ali embaixo você clica também no gostei, porque isso ajuda a motivar o motor do YouTube a nos encontrar nas mídias sociais. E nós temos também o nosso aplicativo, a gente sempre gosta de lembrar para aqueles que nos ouvem através das nossas ferramentas de podcast no iTunes ou no Spotify, nós temos o nosso app. É gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.